0: Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada terei falta ou nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida. E voltarei à casa do Senhor. E voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Que texto maravilhoso. Talvez a tua esteja diferente. Talvez a forma como você decorou na escola dominical esteja diferente. Mas esse é um texto que, na verdade, muitos conhecem. Eu vou perguntar assim, alguém não conhece, nunca tinha ouvido falar esse texto, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Alguém nunca tinha escutado esse texto, pode ser bem, bem, não tenha vergonha, levante a mão. Se você nunca escutou esse texto, então quer dizer que todo mundo já ouviu falar nesse texto. E eu gostaria de propor algo para você hoje, conversar com você a respeito daquilo que Deus tem apresentado de uma forma, assim, talvez um pouco mais, é, para dentro da minha realidade, da estação que eu estou vivendo, esse texto. Mas quando eu comecei a ler esse texto hoje, esse texto começou a, a parece que saltar. Saltar, na, na, algumas palavras começaram a saltar. E aí eu comecei a perceber que o salmista... Eu não sei, talvez você já tenha tido essa percepção, mas eu nunca. Mas eu percebi que o salmista estava andando, ele estava caminhando, ele estava progredindo, ele estava indo em um caminho. E isso talvez tenha muita relação com aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Se nós conhecemos o nosso Deus e reconhecemos que Ele é, além de tudo, o caminho, a verdade e a vida, nós precisamos entender que a nossa vida é feita de um caminho, você não concorda comigo? Afinal de contas, para vir até aqui, nós persegui, perse, é, 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 tivemos que seguir um caminho, para nós chegarmos aonde nós queremos chegar no futuro, nós temos que trilhar um caminho. Nós temos que andar por um caminho. E se nós queremos realmente viver uma vida com Jesus, já que Ele é o caminho, a verdade e a vida... Nós precisamos estar preparados para trilhar um caminho. E aí enquanto eu lia esse texto, eu comecei a, a, a perceber... Não, porque para você andar num caminho, você precisa ter é, alguma coisa para te sustentar nesse caminho. Talvez seja água, talvez seja comida, porque se você for sair para viajar, você precisa. E, e sobretudo nesse tempo em que o salmista estava, é, escreve, que estava escrevendo isso, ele não tinha, vamos dizer assim, eu vou daqui até Piracuara e vou rapidinho. Não, ele, se ele decidisse ir até Piracuara, ele ia ter que andar bastante. Você não concorda comigo? Tem alguém de piraquara aqui? Não tem ninguém, mas talvez tivesse. Por isso que eu falei, mas não deu certo. Chutei errado, não deu certo. Mas quando você está disposto a ir para um caminho, você precisa de mantimento. Você precisa de água. Talvez dinheiro para comprar alguma coisa. Mas o Senhor é o meu pastor. Nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar. Eu vou ter que em algum momento, enquanto eu estiver no caminho, eu vou ter que descansar. E aí, ele vai preparar uma verde pastagem para você, de repente, deitar e recostar o seu, as suas costas, descansar as suas pernas da caminhada. Mas, na sequência, ele fala, e conduz a águas tranquilas. Então, ele vai te levar. O Senhor está nos levando, porque já que Ele é o caminho, Ele está conosco, nos levando para algum lugar, e Ele nos leva para um lugar tranquilo, um lugar de tranquilidade, e aí Ele vai continuando a falar no versículo 3, restaura o meu vigor porque quando você anda bastante, você pode chegar em algum momento e ficar desfalecido, de tanto andar, de tanto caminhar, e se você estiver com um pouco mais de pressa, você vai estar descansado e quase desfalecido, então o que, que acontece? Você vai precisar restaurar o seu vigor, você vai precisar ter o seu vigor restaurado, e no versículo 4, mesmo quando eu andar, agora ficou bem claro, né que ele está, ele está nos levando a um caminho. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte. Não temerei perigo. Algo. Pois tu estás comigo. Jesus, Ele te convida para estar com Ele. Porque Ele é o caminho, a verdade, a vida. Mas Ele te fala, eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Eu te protegerei. Eu estarei contigo. E a tua vara e o teu cajado me protegem. Na caminhada, eu não sei se alguém já viu, assim, os filmes da antiguidade. As pessoas caminhavam com cajado, não caminhavam? Tanto é que o que, que Moisés colocou lá, né, né? Na representação dos filmes, a gente vê, né? Coloca lá o cajado e abre o mar vermelho. E colocam, e bate no, o, o cajado na pedra e sai água. Por quê? Porque o cajado... Ele dava apoio, o cajado ajudava a, a, a afirmar, talvez bater em alguma coisa que estivesse é, dificultando o caminho, talvez se de, defender de alguma algum perigo ali naquele caminho. Então, há um cajado de proteção. Então, vocês percebem que parece tão claro, e para mim, pelo menos, pareceu hoje isso aqui tão claro, que é uma caminhada. É uma caminhada que Deus está nos propondo, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele quer nos levar por esse caminho, para nos levar para a terra prometida, amém? E aí, em versículo 5 fala, prepara-se um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo, e fazendo transbordar o meu cálice. Talvez isso não faça muito sentido para a gente hoje. Mas, é, não, isso faz sentido, porque a gente come, não come? Então, preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Na verdade, Deus prepara sempre uma mesa para nos sustentar e nos suprir, como o pastor Keller falou. Mesmo em meio às dificuldades, Deus tem nos provido. Mesmo em meio às circunstâncias, Deus tem preparado uma mesa. E tem nos mantido, nos alimentado. Mas, aquele negócio de ungir a cabeça... E transbordar o cálice é um negócio que talvez não faça muito sentido. Porque a gente não pega assim e, e, e faz esse... A gente não tem essa prática, não sei, talvez você tenha, eu não tenho, né, de ungir a cabeça. Você unge a cabeça de vez em quando, assim, por algum motivo? Eu não tenho esse motivo. Mas, quando as pessoas chegavam de uma longa caminhada, elas chegavam suadas. E pense, a gente está falando ali... De, da, do, do Oriente Médio, ali, é quente, tem áreas desérticas, tem áreas difíceis, sequidão, difícil de achar alguma coisa verde lá, muito deserto, muita terra. E aí, quando você chega na casa de alguém, é de um bom tom você apresentar um óleo para que a pessoa possa se fazer um asseio. Se você lembra, talvez, quando Jesus chegou na, na casa de Simão, o fariseu, e ele estava ali naquela refeição, e chegou uma prostituta que derramou óleo sobre ele, e beijava seus pés e fazia ali e ungia e ungia e secava os seus pés com se, beijava os seus pés não ele secava os seus pés com com o seu próprio cabelo isso é uma representação dessa desse bom tratar que esse mão fariseu não tinha feito porque quando chegou lá ele não deu um beijo nele ele não lavou os pés e ele também não colocou um óleo para fazer um asseio, aquilo que a mulher fez, e isso foi destacado por Jesus, depois que ele viu, que em um momento estavam questionando, se eles soubessem que essa mulher era uma prostituta, não, não permitiria que ela fizesse isso, mas ele disse, eu permito, porque eu cheguei aqui, você não fez nada do que a, o bom decor, o bom decoro, deveria ter feito, e você não fez, talvez, isso faça para você mais sentido, unja a cabeça, porque o trajeto da caminhada cansa, faz a gente suar, faz a gente, eu não sei se você já fez uma caminhada bem longa, mas quando você para, parece que você quer alguma coisa para descansar, e aquele óleo, aquele unguento na testa, produzia uma limpeza, isso fala até, o próprio versículo fala, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo fazendo transbordar o meu cálice. E o versículo 6, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão. Acompanhar é quer dizer, alguém está andando, você não concorda comigo? Então reafirmo essa possibilidade de pensar que o salmista estava falando em um caminho. Porque se a bondade e fidelidade a misericórdia do Senhor acompanharão todos os dias da minha vida, e eu poderei estar na casa do Senhor todo o tempo, é porque esse texto ele fala de algo muito profético. De uma caminhada para chegar e viver a eternidade com Ele, amém? Todos nós queremos. Todos nós queremos essa caminhada. Todos nós queremos chegar... Né, estar junto e, e ver aquilo, os, post, os portais ou portas estejam abertas, para ver realmente o rei da glória sendo exaltado, e nós poderemos ver isso, mas estamos aqui irmãos, ainda na caminhada, esse é o nosso desejo maior, a salvação, a eternidade um futuro de bênção, um futuro eterno na, na, ao lado do nosso amado, esse é o nosso desejo, esse é o nosso maior anseio, esse é o nosso destino final, isso é o que mais ansiamos, mas ainda estamos caminhando, ainda estamos caminhando, e que esse texto nos relembre sempre dessas caminhadas, quando nós estivermos com dificuldades na caminhada, quando nós estivermos é, sobre situações cansativas na caminhada quando nós estivermos andando com medo com o perigo do trajeto com as dificuldades ainda que andemos pelo, so, pelo vale da sombra da morte eu não temerei porque Ele está conosco Ele está comigo e eu preciso ter essa certeza mas nós estamos ainda caminhando quem está caminhando aqui? Nós estamos no caminho, vinculados ao autor e consumador da nossa fé. Irmãos, eu queria falar sobre, isso aqui só foi uma introdução, Foi começo, só uma introdução irmãos. Vamos ver quanto tempo eu já gastei, nesse, é, gastei bastante na introdução, mas tudo bem. Eu queria falar hoje sobre Estações eu queria falar sobre períodos da nossa vida, tempos da nossa vida, circunstâncias que nós passamos na nossa vida, e que às vezes a gente precisa refinar o nosso foco, e nós precisamos entender o que realmente nós precisamos olhar na caminhada, porque se nós estamos em caminho e em direção a algum alvo, nós precisamos saber para onde que a gente está indo. E nós precisamos então definir o que nós precisamos olhar para que realmente a gente chegue no alvo. Porque senão a gente pode se distrair no caminho. E quando geralmente a gente pegou um caminho para chegar a um destino determinado, se tem um atalho, a gente pode ser tentado a pegar esse atalho, porque pode ser que o atalho seja mais rápido. Mas... Quem já viu aquele filme ou leu aquele livro do O Peregrino? É, se você já viu o filme ou leu o livro, você sabe que ele, ele pegava atalhos, pegou atalhos e se deu mal, ficou feio para ele, ficou ruim. E esse talvez seja um caminho que a gente não precisa tomar. Mas para que nós não corramos o risco de pegar atalhos, nos distrair no caminho, achar outro lugar talvez mais interessante para estar a gente precisa refinar o olhar, e olhar exatamente para aquilo que nós precisamos olhar, por isso nós precisamos sempre refinar o nosso olhar, e no caminho, durante a caminhada, vão ter dificuldades, porque esse texto que a gente falou, acabou de falar, o Salmo 23, ele fala sobre dificuldades, ele fala sobre o vale da sombra da morte, ele fala que ele estaria, Deus estaria com ele, porque o cajado estaria ali presente para protegê-lo. Então existem, quem é que tem problema? Ou só eu tenho? Ah, tem alguns a mais que tem. Mas assim, a gente tem problemas no caminho... O caminho nos traz, nos traz dificuldades, nos traz circunstâncias, e aí a gente precisa entender, porque um problema pode virar um problemão, ou pode só virar um, um degrau para a gente subir e progredir, amém? E aí por isso que eu hoje estou falando sobre, olhando o problema ou para a solução. E se você quiser anotar, como sempre o pastor Kelly coloca muito mais organizado do que eu, nesse sentido, ele sempre fala no começo, eu estou falando mais ou menos no meio. Tá? Para você não né, poder, pelo menos eu falei, gente. Né? Mas nós precisamos olhar para o problema ou para a solução? Qual é o olhar que nós precisamos? Para onde nós precisamos? Quando nós estivermos na caminhada, nós vamos olhar para os problemas ou para a solução? E aí eu quero te contar uma outra história. E eu quero que você abra a sua Bíblia. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35. A gente não vai ler o texto inteiro, mas a gente vai... A gente vai contar essa história. Porque essa história, ela se trata de apenas um momento do, da experiência de Jesus na Galiléia. E retomando um pouco daquilo que eu estava falando, que eu falei que eu gostaria de falar sobre estações, é porque a nossa vida, a nossa caminhada possui estações. A nossa caminhada possui estações. E tem estações que são determinantes para as nossas vidas. Porque tem tempos para todas as coisas, não é? O sábio, em Eclesiastes, Salomão, ele fala, na vida é tempo para todas as coisas. Há ocasião certa para tudo. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, irmãos, na nossa caminhada, vão ter várias caminhadas. Vai sempre ter uma caminhada. Você sai de um lugar, vai para outro lugar. Aquilo é uma caminhada. Você é uma criança. Você saiu de terridade e idade e foi até os 12 anos. Chegou na adolescência. Me corrija se eu estiver errado aí. Aí você, na pré-adolescência, melhor dizendo. Aí você avançou. E aí você foi para a juventude. E aí você avançou. E aí você foi para a vida adulta. E aí você avançou. E aí você foi, e aí você foi para a tua idade adulta mais jovem, aí a idade adulta média, aí a idade adulta mais velha, aí você chegou à condição de idoso. Todas essas fases propõem estações. E promovem caminhadas. E eu queria pegar uma caminhada de Jesus, um pequeno momento, um extrato, um momento de Jesus na Galileia para te mostrar... Só um fragmento de uma caminhada de Jesus. Para que a gente possa entender. Como olhar para as coisas. Em cada estação que se virá, Em cada estação que, que você estiver passando. Eu não sei qual é a sua estação. Pode ser que a sua estação é de um início de algo maravilhoso que Deus está fazendo. Mas pode ser que você já esteja chegando no final de uma estação. E pode ser que você esteja no meio de uma estação. Mas uma coisa eu sei. Qualquer uma dessas partes tem os seus desafios. Cada uma das suas partes tem as suas circunstâncias difíceis. E essa passagem que eu quero ler com vocês, é para vocês, talvez, assim como eu fui ministrado, perceberem como lidar com algumas estações. Essa história que eu estou prestes a contar para vocês, é a história que Jesus sai... Ele estava ali de um lado do Mar da Galileia e aí ele estava indo para outro lado da margem do Mar da Galileia, para outra margem do Mar da Galileia. E aí ele estava com seus discípulos. Foi uma caminhada marítima, na verdade não é mar, né? Porque é um grande lago, né? Mas vamos dizer assim, foi, foi aquática, uma caminhada aquática. Jesus pegou seus companheiros, seus discípulos, saiu dali. E vocês talvez conheçam a história, o que que aconteceu? Ali na história, uma tempestade vem. Uma tempestade vem e começa a bater no mar, bater no, no barco. E todo mundo fica apavorado. Todo mundo fica apavorado. A tempestade acabou com a paz dos discípulos. Porque eles estavam indo de um lugar para o outro. E no meio do caminho havia uma baita de uma tempestade. E aí o que, que aconteceu naquela tempestade, um vendaval, né, aí eles ficaram desesperados. Quem fica desesperado com o problema? É pouquíssimas pessoas, puxa vida, se você quiser aprender, fala comigo depois do culto, né. Mas assim, quando você tem problema, você fica, pá, ah, o que está acontecendo? A chuva está batendo, estamos desesperados, e aí eles chamam, foram atrás do mestre, né, foram atrás do mestre, foram atrás de Jesus. E o que, que Jesus estava fazendo? Quem sabe? Ah, vocês sabem a história. Jesus estava dormindo. Lembra que o, o Salmo falava? Eu sempre estarei, ainda que você caminhe pelo vale da sombra da morte. Não tema. Eu sempre estarei com você. Mas o que, que ele estava fazendo mesmo? Dormindo. O pau pegando. A tempestade comendo. E Jesus estava dormindo. Puxa. Será que a gente pode aprender alguma coisa com ele? Quem já passou por tempestades na sua vida? Quem já passou por circunstâncias difíceis? Por circunstâncias adversas? Por situações realmente que geraram uma certa assim, um, um certo desespero, e dá vontade de chamar mãe, né, não, não dá vontade, às vezes, no quartel a gente, é, os, a gente não brincava, porque eu não brincava no quartel, quem brincava era os sargentos com os conscritos que estavam entrando ali, então eu falava, se não aguenta, chama a mãe, né, se não aguenta, chama a mão, e, e, e às vezes a gente, assim, diante de algumas circunstâncias, a gente quer chamar mãe, né, porque era tão fácil quando a cama estava bagunçada, e a gente, mãe, né, não sei se você tomava Nescal na tua infância, quando você era pequeno, e aí batia aquela fomezinha, você queria o teu Nescal, Mãe! Queria... Chama a mãe. Tem momentos que a gente vai correr atrás de alguém maior que a gente. No caso, na infância, é a mãe. Mas e aí quando você não tem mais a mãe para chamar? Nos caso, no caso, os discípulos estavam sem as mães deles. Então, eles tiveram que chamar pelo mestre. Mais uma coisa que a gente pode aprender. Chamar pela pessoa certa. Eles chamaram Jesus. Eles foram atrás de Jesus. E Jesus estava... Eu vou falar um termo que só o pessoal que viveu... A época dos anos 80 vai, vai conseguir compreender. Jesus estava numa nice. Tranquilo. Dormindo. Estava tranquilo. Estava bem. Em paz. Sossegado. Por que será que a gente fica tão atormentado com as dificuldades da nossa caminhada? Mas Jesus, ele, ele mostra o que realmente ele podia dar para eles. Que era a paz que excede a toda a compreensão humana. Não tem como. Muita, muita, muita bagunça naquele mar. E ele dormindo. Sabe por quê? Jesus era o sábado. Ele falava, ele falava para os fariseus, eu sou o senhor do sábado. E o que, que o sábado representava para o povo judeu? Descanso. Descanso nós precisamos encontrar no lugar certo. Na caminhada, nós vamos precisar de pastos verdejantes a gente vai precisar daquele óleo para nos acalmar, a gente vai precisar sentar a um lugar para comer, e Jesus aponta para tudo isso, porque Ele é o pão vivo que desceu do céu, Ele dá, nos dá né, a paz que excede a toda a compreensão humana, Jesus é tudo isso, então, irmão, se Ele te chamou para uma caminhada, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, quando os problemas vierem, lembre que Ele está no barco, e que Ele está com muita paz, para poder te entregar, amém? Mas a história, a história continua, e a história continua, porque na verdade, aí quando eles acordam, ele simplesmente né, fala assim, poxa, mas vocês, vocês, vocês têm fé mesmo? Eu trouxe vocês para cá, eu, eu falei que a gente ia, mas né? aí ele fala, parou o vento, acabou, acalma aí, as ondas acabaram, o vento acabou e pronto. Pronto, acabou-se. Engula o choro, quase ele falou para os discípulos. Já que a gente está falando em mãe, talvez lembre da sua mãe isso. Então, o que, que aconteceu? Parou a chuva, parou a confusão e eles estavam indo para Gadara. Segue a história, segue a história. Tá com a Bíblia aberta aí? Segue a história. Para Gadara. E lá em Gadara tinha um gadareno, olha só, um cidadão daquela cidade. E o rapazinho estava com um grande problema, porque ele estava mega endemoniado. Ele não estava simplesmente endemoniado, ele estava mega endemoniado. Tanto é que Jesus pergunta: "Qual é o seu nome?" Ele fala: "Legião", porque na verdade havia uma legião e é muita coisa. Depois você procura na internet para saber o que que era legião, porque eu não vou ficar explicando agora. Mas eu quero só te dizer que é muita coisa então tinha muito, esse rapaz tinha muito problema, tanto é, que ninguém podia segurá-lo, ele rompia as, 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 os grilhões que, que, o, que o prendiam, ele, ele partia tudo, e ele estava descontrolado, e aí Jesus, que ele tem a paz que excede toda a compreensão humana, e ele é o nosso Senhor e Salvador, ele libertou aquele rapaz, ele libertou, e daí teve aquela história de que ele mandou toda aquela legião para aquela manada de porcos. E aí o pessoal não gostou muito de Jesus ali, porque começou a comprometer né, o, o, o negócio deles. Mas daí chega no final da história. Dessa história. Chega no final dessa história. E aí, quando Jesus estava no versículo 18, já do capítulo 5. Desse texto de, de, de Marcos que nós estamos lendo. Então Marcos 5, dá um saltão lá. Versículo 18. Ele já tinha acalmado toda a situação. Já havia é, liberto o, aquele homem. Já havia é, é, enviado o, os espíritos malignos para os porcos. É, e aí o pessoal pediu para que Jesus saísse dali, e no versículo 18, então, ele fala assim, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado, suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, e aí Jesus disse, Jesus não o permitiu, mas disse, vá para casa, para que a sua família, para a sua família, e anuncie-lhes, é, anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. E aí, então, aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Essa é uma história, das várias histórias que Jesus teve. Essa foi uma caminhada que Jesus fez... E vocês percebem que ao longo do caminho ele teve problemas, ele teve problema com a tempestade, as pessoas que estavam ali naquela caminhada, teve problema com a tempestade, teve problema com o gadareno, teve problema ali com o povo que estava ali. Mas, no final, ele deixou um homem liberto, e esse homem, ele ajudou a evangelizar dez cidades. Porque decápolis, significa dez cidades. cidades. Então, o que tudo começou numa tempestade, acabou em uma grande libertação. Em uma grande salvação. Uma grande obra de Deus na vida de todos aqueles que estiveram ali. E é isso que eu gostaria que nós pudéssemos perceber. Existem caminhadas na nossa vida. Estações na nossa vida. E nessas caminhadas, e nessas estações, nós teremos dificuldades. Eu não posso dizer para vocês, não vai ter problema, gente. Nós vivemos num mundo cor-de-rosa, porque não é verdade. Todos nós sabemos que vivemos em um mundo com as consequências da queda. Há o pecado, e nós precisamos lidar com isso. Há as consequências do nosso pecado. Porque aquilo que nós semeamos, nós também colhemos. E também tem coisas que acontecem para a glória de Deus. Para glorificar Deus. E aí, irmãos, eu queria que você pensasse um pouco. Talvez nessa sua estação. Pode ser que você esteja passando por uma circunstância onde você esteja realmente olhando para uma tempestade que está na sua vida. Pode ser que realmente você esteja passando por um ambiente de muita, que você não sabe para onde olhar. Pode vir tempestade, pode vir oposição. Porque na verdade aquele homem de Gadara, ele estava endemoniado, porque havia uma oposição do inferno naquele lugar, e também queria aquela vida. E aí havia uma oposição, havia uma luta a ser travada ali mas também tinha os interesses daquele povo que estava comerciando os porcos, e que também tinha, não queria que Jesus estivesse lá. Eu não sei qual é a estação da sua vida, eu não sei qual é o momento em que você está vivendo, eu não sei quais são as suas dificuldades, mas eu quero te dizer que essa história não é definida pela tempestade. Essa história, ela não é definida pela oposição. Essa história, ela não é definida pelos interesses daquelas pessoas que não queriam Jesus ali. Essa história é definida pelo processo de salvação. E na verdade é isso que nós precisamos começar a contemplar. Nas dificuldades em que nós estamos passando. Pode ser que você esteja passando no meio de uma tempestade. Mas eu preciso te lembrar que isso é um grande processo. Que Deus está trabalhando em você e na sua vida. Para que ó, você possa encontrar lá na frente um grande e aperfeiçoado processo de salvação. Aonde Deus vai agir na sua vida. Aonde Deus vai trabalhar a sua vida. Aonde Deus vai gerar fibra no seu coração. Vai trabalhar com fé... Porque, convenhamos, aqueles amadinhos que estavam com Jesus, eles estavam se, assim, tremendo de medo. Mas Jesus falou, vocês estão com pouca fé, irmãos. Ou seja, naquele momento, eles tiveram trabalhado fé. Eles tiveram fé, foram puxados no coração agora, vocês podem acreditar, porque, porque eu acalmo as tempestades. E essa história, essa estação não tem a ver com tempestades. Só que eles não sabiam ainda. Mas chegaram lá em Gadara, tinha oposição. Tinha oposição. Demônios tentando contra aquela vida. Mas aonde Jesus está, há liberdade. Amém? Aonde Jesus chega, há liberdade. E não é a sua oposição que determina o que é. Aquela caminhada. E também tem interesses de outras pessoas. Aquela, os criadores de porcos não queriam. Que Jesus fosse falado. Por quê? Porque os seus negócios iam. Né, estavam sendo comprometidos ali. Mas também não é isso. Que define. Essa caminhada. Essa caminhada é definida por um grande processo de salvação. E agora eu gostaria que você pensasse. Naquilo que você está vivendo. Qual é a estação da sua vida? Talvez a gente, no meio da tempestade, a gente olhe muito para a tempestade. Talvez no momento da oposição, a gente dê muita atenção para a oposição. Talvez no momento em que as circunstâncias e as questões é, sociais geram pressões. E aí, uma vida com Jesus não é legal ali. Mas eu repito. Quem define essa história? São essas circunstâncias? Não. É o grande processo de salvação. Sabe, irmãos? Deus não nos leva às situações para sermos derrotados mas para derrotar o inimigo em seu é nome. Porque em todas essas circunstâncias o inimigo foi derrotado. Esse é o desígnio de Deus para as coisas. E eu contei essa história justamente para demonstrar que esse é o propósito de Deus para a tua vida. Porque Deus, depois que aconteceu o batismo de Jesus no Rio Jordão, Ele foi levado para o deserto. E lá ele enfrentou uma grande oposição. Mas ele venceu essa oposição. E ele nos mostra que nós com ele podemos vencer. Então, irmão, se você está com um grande problema na sua vida agora. Lembre quem está com você nessa caminhada. Lembre quem te chamou. Porque o que ele quer fazer? Ele quer te levar para as circunstâncias. Não para te derrotar. Não para te acusar, não para te amedrontar, não para você ficar confuso, mas é para você, com Ele, derrotarem os projetos que o inimigo está tentando contra você. Então, tenha o discernimento dessas coisas. Porque se a chuva, e na verdade, se a chuva foi contida pela palavra de Deus, pela palavra de Jesus, era porque não tinha sido enviada aquela chuva por Deus. Vocês concordam comigo? Porque se Jesus falou, aquieta-se. É porque não estava no plano dele que aquilo estivesse acontecendo. Estava no controle dele. Porque ele falou, para. Aquieta-se. Mas quando também aconteceu a libertação do gadareno. Ele também. Sai. E os demônios saíram. E aí também quando ele estava num lugar que ele viu que o evangelho não estava sendo produtivo, também, quase que como já anunciando aqui, aquilo que ele faria com seus discípulos, ele bateu, as, bateu né, a poeira, e foi para o outro lado, então irmãos, o que eu quero dizer para vocês, é que Jesus, nessa caminhada, ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu vou repetir, eu eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é a sua tempestade, qual a oposição, ou quais os interesses por por ao redor de vocês que estão atrapalhando o seu propósito e atrapalhando a sua vida. Mas o que eu preciso lembrar para você é que Ele tem uma promessa, que é um grande projeto de salvação. Há um grande propósito de salvação na sua vida. E é isso que nós precisamos estar firmes. E eu queria que você... pegasse a sua Bíblia mais uma vez, e pegasse o último texto, que eu gostaria de falar hoje, Isaías 43, Isaías 43, Ele fala assim, mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou a Jacó, aquele que o formou ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Você lembra que a gente falou sobre nomes há uns, umas ministrações atrás? Eu o chamei pelo nome, eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quando você se dispõe a caminhar com Ele. Porque você aceitou o chamado dEle pelo nome. Ele fala, você é meu. E aí o versículo 2 fala assim. Quando você atravessar as águas. Eu estarei com você. Quando você atravessar os rios. Eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, quando você passar pelas dificuldades, quando você passar pela tempestade, Ele estará com você, porque eu sou o seu Salvador quando você passar pelo fogo, você não queimará, assim como Sadraque, Mesaque, Abidinego, quando estiveram por conta de um problema lá com Nabucodonosor, eles não se queimaram, então irmão, eu preciso lembrar para você que na tua estação, o que define aquela estação, não é o teu problema, mas sim o processo de salvação que Deus está gerando, então irmãos você precisa definir o processo de salvação, como um processo de salvação, e não pela tempestade, e não pela oposição, e nem pela dificuldade, porque o processo que você está passando, é para a tua salvação, porque Deus é o Deus, é o seu salvador, é o seu Salvador, então irmãos, se você estiver passando por qualquer dificuldade nessa estação, não defina essa estação pelo teu problema, mas sim por aquilo que é a grande salvação que Deus está gerando em você, e aí no versículo 5, nós definimos aqui, acabamos por aqui com essa menção desse texto, quando ele fala assim, não tenha medo, pois eu estou com você, do oriente trarei seus filhos, e do ocidente ajuntarei você, porque ele... Ele é o teu Pai. Ele é o teu Pai e Ele quer te conduzir a um caminho de salvação. Porque todo Pai é um Pai bondoso. E a gente vive falando aqui, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo Deus é bom. E nós precisamos entender que tem coisas que nós passamos, tem situações que nós passamos, que não é porque Ele quer que nós passamos. Não é que Ele fala assim, olha, estou oh, criando uma situação aí, um probleminha para você resolver, vamos ver se você vai passar nisso aqui... Não é, porque a bondade de Deus não é dessa forma. A bondade de Deus é, você está no mundo caído, você até talvez se colocou em circunstâncias difíceis, mas eu sou o teu Pai que está aqui para te conduzir. Por isso, lembra daquele texto que fala, Tiago: Deus não tenta ninguém, Deus não tenta ninguém, mas Ele é um Pai. Que quer que você passe pela prova. E passe bem pela prova. Porque quando você passar pelas águas. Quando você passar pelas águas. Elas não te submergirão. E quando você passar pelo fogo. Ele não te sapecará. Tá bom? Entendeu? Então não permita que as estações da sua vida. Sejam definidas pelos problemas. E saiba daquilo que Deus fará. Ele está produzindo grande salvação. Ele está produzindo grande salvação na sua vida. Você crê nisso, querido? Você crê, crê que Deus... Te chamou para uma caminhada? Você crê que Deus... Te chamou para... Um processo de salvação? Você crê que... Você crê que, por mais que você esteja passando por dificuldades, essas dificuldades não definem a tua estação? Mas quem define a sua estação é o Deus da salvação. É o Deus da salvação.